0: Radio Graswurzel-Revolution, die Bürgerfunksendung der Monatszeitung für eine gewaltfreie und herrschaftslose Gesellschaft, hier aus dem Medienforum Münster. Hallo, hier ist Radio Graswurzel Revolution, die Bürgerfunksendung der Monatszeitung für eine gewaltfreie und herrschaftslose Gesellschaft. Graswurzel Revolution. Das folgende Interview, das haben wir schon Anfang Oktober 2023 geführt und zwar in Dortmund in einem Hotel, wo leider die Tonqualität nicht so optimal ist, weil im Hintergrund gehört ihr wahrscheinlich die Klimaanlage. Ähm, Gast war Konstantin Wecker, der berühmte Musiker aus München, der jetzt gerade seinen 76. Geburtstag gefeiert hat und gerade mit neuer Tournee ist mit Utopia 2.0. Das Interview geführt haben Sefki Kosan-Drücke und ich. Mein Name ist Bernd Drücke. Die Technik heute im Studio, wir versuchen das Beste noch rauszuholen aus der Sendung, macht Detlef Lorbeer und jetzt viel Spaß mit Konstantin Wecker. Genau, mein Name ist Bernd Drücke und ich bin heute nicht ganz alleine. Heute ist meine Frau dabei und Sefki Kosan-Drücke. Genau,
1: ich heiße
0: Sefki. Genau, und sieht hat auch die erste Frage
1: heute. Ja, ich war äh, total begeistert von deinem Konzert, hatte ich dir auch gerade gesagt. Das ging wirklich ins Herz, aber auch ins Kopf. Total viele Bilder wurden aufgerufen und das Thema, was mir so aufgefallen ist, ist Liebe plus Utopie. Was verstehst du darunter? Das ist ja sehr, sehr viel, sehr oft, was so Zärtlichkeit war da auch. Das was, diese Emotionalität, das, das spiegelte schon sehr stark in deinen.
2: Mir wird immer bewusster, vor allem im Alter und ich habe es erstaunlicherweise schon als junger Mann gewusst in meiner Poesie. Und ich muss dazu immer wieder sagen, meine Gedichte passieren mir. Ich habe sie mir nie ausgedacht. Es gibt von 600 Liedern, die ich geschrieben habe, und viel mehr Gedichte auch noch, gibt es ein Lied, das ich ganz bewusst geschrieben habe, dass ich sage, nein, als die ersten Ausländerheime brannten nach der Wende und da habe ich dieses Borcher zitat verwendet. Also das ist wirklich aus der Ratio gekommen, dieses Lied. Alle anderen Lieder, auch die sogenannten politischen, sind mir passiert. Das heißt, ich habe, wie der Beuys so schön mal sagte, jeder ist Künstler, man muss nur den Zugang finden dazu und ich habe dieses unglaubliche Glück gehabt und das fällt mir im Alter eben auf, es war nichts als Glück, es war nicht mein Verdienst, der einzige Verdienst kann man sagen ist, dass ich als junger Mann und schon als Knabe sehr viel gelesen habe. Das gehört halt irgendwie dazu, weil ohne Lesen kann man nicht schreiben. Es geht halt nicht. Aber ansonsten ist es nur ein großes Glück, dass, mir, dass ich diese Verse pflücken durfte. Und mir fällt heute auf, dass ich mit 18, 19 schon teilweise Gedichte geschrieben habe, die um 30, 40 Jahre weiser waren als ich damals. Ich war ein ziemlich typischer... Ego-belasteter, macho-mäßiger junger Mann. Gott sei Dank in meinen Liedern und Gedichten nie so. Und ich werde nie vergessen, wie äh, früher oft Frauen zu mir kamen. Die haben mich so angeschaut und ich sah halt genauso auch aus. <lacht> und dann haben sie gesagt und du willst diese Lieder geschrieben haben. Das glaube ich nicht. Ja. Und ähm, in, meinen, in meinen Liedern habe ich meine Zerbrechlichkeit immer zugelassen und meine, meine Weiblichkeit auch. In meinem Handeln und in meinem Sein äh, als ganz junger Mann überhaupt nicht. hatte dann halt auch das Glück, dass ich großartige Frauen kennenlernen durfte. John Baez, Mercedes Sosa, Margarete von Trotta, mit der ich meine ersten Filme gemacht habe. Und äh, die haben mich akzeptiert trotz meines Aussehens <lacht> und haben halt etwas Tieferes in mir gesehen und äh, an denen konnte ich lernen. Und um dieses Thema jetzt äh, zu beenden, ich habe Jahrzehnte gebraucht. Aber jetzt als 76-jähriger Mann kann ich sagen, ich bin bekennender Feminist. Also, aber es ja. dauert. Ja. Es dauert wirklich für eine Macho-Generation wie mich aus den 47er-Jahren. Ja. Aber das ist, war nur ein Beispiel jetzt. Ja. Aber es flogen mir meine Gedichte zu. Ja. Und ich brauchte manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte, um sie zu verstehen, und auch damals habe ich schon sehr viel von Liebe und Zärtlichkeit gesprochen, obwohl sie vielleicht in meinem Handeln noch gar nicht so zu so spüren war. Und mir wird heute immer bewusster, dass wir uns zugestehen müssen, dass es nicht das Hirn ist, was das Bewusstsein ausmacht, sondern etwas, was tief in uns liegt. Und tief in uns, das ist sicher auch ein, eine spirituelle Komponente und ich war ja schon in den, in den 70er Jahren, da war es völlig verboten, spirituell zu sein und links, das ging nicht. Aber ich war es, weil ich habe damals schon Meister Eckhart geliebt und ich habe äh, mich auch mit den Buddhisten auseinandergesetzt, mit der buddhistischen Psychologie, äh, mhm. weniger eigentlich mit der Religion. Ich sehe den Buddhismus ja gar nicht so als Religion. Übrigens sagen die Buddhisten auch in jedem Menschen wohnt die Buddha-Natur. Das ist was Ähnliches, wie der Beuys sagte, wenn in jedem, in, in uns allen wohnt es. In uns allen wohnt die Liebe, die Zärtlichkeit, die Sehnsucht nach einem liebevollen, gleichberechtigten Miteinander. Nur wie finden wir den Zugang dazu? Und ich bin, das ist auch eine Frage des Alters, ich wehre mich heute natürlich Genauso wie früher gegen krude Neonazi-Ideologien. Aber ich stelle mich nicht über diesen Menschen. Ich frage mich, gerade bei Neonazis frage ich mich zum Beispiel, was muss der für eine schreckliche Kindheit gehabt haben, um zu so einer kruden, äh, völlig verrückten Idee zu kommen, ja, um dieser Ideologie hinterher zu rennen. Und eigentlich ist es da eher ein Mitgefühl mittlerweile, was mich, was mich prägt. Bei allem, dass man sich dagegen wehren muss, gar keine Frage. Und das tue ich auch. Und vehement. Und, äh, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wie man sich wehrt. Ob man sich mit Hass wehrt oh. oder eigentlich doch fast eher mit Zärtlichkeit. Ja. Und äh, das wird mir jetzt immer bewusster und das ist übrigens auch mein Zugang zur Anarchie. Und ich habe es ja gestern im Konzert auch gesagt, als 17-Jähriger habe ich bei Henry Miller, den ich glühend verehrt habe, gelesen, der wahre Künstler muss Anarchist sein. Und das hat mich geprägt bis, bis heute. Und ich bin heute mehr Anarcho fast noch als früher. Ähm, und ich nenne es immer gern Anarcho, da wirst du mir recht geben, weil Anarchist ist schon wieder ein Ismus. Ja. Und Ismen mögen wir nicht. Und äh, ja, diese Liebe und die Zärtlichkeit ist, glaube ich, das, warum ich überhaupt politisch agiere.
0: Wir hören jetzt Utopia von Konstantin Wecker und danach geht weiter mit dem Interview.
2: euch einmal unsere Welt vor, ohne Krieg, ohne Gewalt. Ohne Bosse, ohne Herrscher, jeder ist dem anderen Halt. Ohne Ehrgeiz, ungehetzt, alle leben nur im Jetzt. Ohne Ehrgeiz, ungehetzt, alle leben nur im Jetzt. Ohne Himmel, ohne Hölle. Einfach nur im Jetzt und Hier Diese Welt gehört uns allen Ohne Grundbesitz und Gier Stell dir vor, wir leben sie Diese schöne Utopie Stell dir vor, wir leben sie Diese schöne Utopie Nennt mich gerne einen Spinner Der nicht passt in unsere Zeit doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. Eine Welt ganz ohne Grenzen. Und statt Wettbewerb und Neid, Teilen wir endlich gleichberechtigt unsere Freude, unser Leid. Wäre diese Welt nicht hier, wüssten wir doch nichts von ihr. Wäre diese Welt nicht hier, wüssten wir doch nichts von ihr. Nein, der Mensch ist nicht so schlecht, wie es die Herrschenden gern hätten. Es ist unser aller Recht, uns vor diesem Trug zu retten. Und wir wollen, dass unsere Welt sich nicht an deren Regeln hält. Und wir wollen, dass unsere Welt sich nicht an deren Regeln hält. Nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit. Das Wahnsinn, doch ich träume nicht allein. Ist denn nicht allein die Liebe
3: Grund und Sinn von allem sein? Ist denn nicht
2: allein die Liebe Grund und Sinn von allem sein?
0: Radio Revolution, weiter mit dem Interview.
1: Das ging mir auch gerade durch den Kopf. Genau, weil du gesagt Liebe und Herzlichkeit auch dieses, ja, eine Position ergreifen. Und was man will, was eine Utopie. So Utopie war ja auch sehr, sehr wichtig. Die hast du auch gestern super gut, toll formuliert. Vielleicht kannst du noch darauf Eingehen. Naja,
2: die ja. Utopie äh, wird ja immer als etwas gesehen, was man eigentlich nicht verwirklichen kann und was irgendwo ein netter netter Traum ist, aber ja. wir können ihn sowieso nie wahr werden lassen. Und äh, es ist erstaunlich, als ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe, schon bei meiner letzten Tournee Utopia, und die jetzige heißt ja Utopia 2.0, Es ja. ist eine Erweiterung. Und ähm, da fiel mir auf, dass sich so viele Denkerinnen und Denker doch mit dem, mit dem Thema Utopie beschäftigt haben. Also Ernst Bloch natürlich. Dann, wir beginnen am besten mit Thomas Morris und seinem wunderbaren Roman. Und... Äh, da sagte man auch immer, ja, das ist ein, ein, ein Traum, der nicht verwirklichbar ist. Aber bei Thomas Morus wird es einem deutlich und vor allem bei diesem wunderbaren Roman von Stefan Zweig über Erasmus von Rotterdam. Ach, ich liebe Stefan Zweig. Welt von gestern ist so wichtig, heute wieder zu lesen über den Ersten Weltkrieg, wenn er schreibt. Und es ist so wundervoll, Stefan Zweig zu lesen. Also ein Tipp. Lest Stefan Zweig, Welt von gestern. Und äh, in dem Erasmus von Rotterdam wird auch so klar, dass es natürlich immer die Herrschenden sind, die uns die Utopie ausreden wollen. Und ich habe es, sicher ist es ein äh, sehr vereinfachter Punkt, aber ich habe es versucht, mal auf einen Punkt zu bringen. Seit tausenden Jahren von Jahren werden wir von männlichen zu 99,999% männlichen Psychopathen beherrscht. Und es sind alles Psychopathen. Und sie reden uns ein, der Mensch sei schlecht. Und deswegen braucht man eine, einen Herrscher. Ja? Dass der Herrscher viel schlechter ist als dieser Mensch, den er beherrscht, darüber wurde natürlich noch nie geredet. Und äh, ich glaube, wenn einem das mal bewusst wird, und dass wir auch heutzutage, auch hier, äh, in anderen Kulturkreisen ja sowieso nicht, aber auch hier noch nicht annähernd eine wirkliche Gleichberechtigung von Mann und Frau haben. Ja. Das muss einem mal bewusst werden. Wir haben das Weibliche immer noch nicht zugelassen. Da hilft auch Gender nicht. Ich bin übrigens ein Freund des Gendern, weil ich finde, durch das Gendern, ich werde auch von meinem Publikum oft angegriffen, wenn ich jetzt gendere in meinen Texten. Aber durch das Gendern wird uns bewusst, wie männlich orientiert die Sprache ist. Ja. Oh. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Vorgang, dass einem das immer wieder bewusst wird. Darum habe ich auch sage, nein, in meiner zweiten Version, in dem zweiten Refrain, den ich äh, gesungen habe, auch gegendert. Weil im Ersten ist der einzig weibliche Beruf die Hausfrau und das geht eigentlich wirklich nicht.
0: So, das nächste Stück ist brandaktuell. Es geht natürlich um Antifaschismus, um Widerstand gegen Rechts, der dringend notwendig ist. Es heißt Sage Nein und ist von Konstantin Wecker.
2: Warum ich kein Patriot bin? Ich bin kein Patriot, weil nur Idioten wieder diesem billigen Lockmittel verantwortungslose Menschenfänger auf den Leim gehen. Nationalismus ist eine lebensbedrohliche Seuche und der Patriotismus dasselbe im folkloristischen Gewand. Ich bin nicht stolz, ein Deutscher zu sein. Denn was kann ich schon dafür, in dieses Land geboren worden zu sein? Was habe ich dafür getan? Im Nationalismus liegt keine Freiheit. Der Nationalismus ist der Anfang vom Ende der Freiheit. Freie Menschen brauchen keine Krücken, die aus geschichtsvergessener Dummheit geschnitzt sind. Wenn sie es ganz unverhohlen, wieder Nazi-Lieder über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Friesen muss nun mal die Welt genießen. Wammsch dir auf und misch dich ein, sage nein. richtig, Die Geschichte wieder richtig Faselt von der auschwitz Leider kennt man's zu Genüge Mach dich stark und misch dich ein Zeig es diesem dummen Schwein Sage Nein Ob als Penner oder Sänger Denker oder Müßiggänger, Ob als Priester oder Lehrer Hausfrau oder Straßenkehrer Ob du sechs bist oder hundert Sei nicht nur erschreckt verwundert Tobe misch dich ein Sage Nein versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie pranen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, wenn das Weib ist nur was wird, wie der einst dann Heim und Heert, tritt nicht ein in den Verein, sage nein! Schule plötzlich lästern über Schwule,
3: schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben. Hab dann keine Angst zu schreien, sage nein! Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müsigen,
2: ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt verwundert. Thomas Sörne, misch dich ein, sage
0: nein!
3: Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Musiker, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob
2: du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt, verwundert. Todesurbe, misch dich ein,
3: sage nein!
0: die Graswurzel Revolution weiter mit dem Interview. Ich habe ja jetzt praktisch zum dritten Mal dich auch schon live gesehen, das erste Mal eben vor 13 Jahren, wo wir auch dieses wunderschöne Interview im Anschluss gemacht haben und das zweite Mal war vor fünf Jahren, da hatten wir auch was mit Paul Rülfke natürlich auch gemacht, da hast du dich auch solidarisiert mit Paul, das war auch eine ganz tolle ja. Sache, in Bielefeld. und was mir aufgefallen ist, ähm, das neue Programm, ich glaube ich wenn ich das vergleiche mit den, mit den vorherigen, ist es, glaube ich, das Radikalste. Also ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo gerade auch Anarchismus und Pazifismus Schimpfwörter geworden ja, sind, ja, oder? Und noch ja, viel stärker ja. als vielleicht früher. Und äh, das ist extrem erfrischend, dass du dann praktisch dich äh, ja als bekennender Anarchopazifist praktisch da hinstellst und auch deine Fans im Grunde da auch mitnimmst, das war, ich fand es auch gestern richtig äh, begeistern zu sehen, wie viele Menschen eben von den anarchistischen Ideen, die du ja auch da auf der Bühne vermittelt hast, äh, ja praktisch gepackt wurden.
2: Was mich sehr gefreut hat gestern, wenn ich das erzählt habe, ein, den Henry Miller, da gab es auch gestern schon äh, und vorgestern gab es Beifall, das habe ich eigentlich nie erwartet. Ja, also für den Satz, ich ich bin ein bekennender Anarchist, gab ja, es Beifall. Das hätte ich selbst bei meinem Publikum eigentlich nicht gedacht. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, äh, mir fällt natürlich in, der, in den letzten Jahren immer mehr auf, wie wichtig die Kunst ist, um Mut zu machen. Ja. Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen. Und äh, Rückblickend muss ich sagen, ich wurde ja natürlich als, als Schüler im Gymnasium unglaublich mobbt wegen meiner kruden Ideen, äh, meine Eltern waren ja keine Nazis, äh, also da hatte ich einen großen Freiraum auch im Elternhaus und ich habe mir dann damals immer schon gedacht, dann lese doch mal Dostojewski bitte, der kann zwar besser schreiben als ich, aber der will genau, der sagt genau das Gleiche wie ich. Und äh, ich fühlte mich durch die Kunst ermutigt, ein Verrückter zu sein, ein Einzelgänger und äh, von den meisten meiner Mitschüler auch verlacht. Aber es hat mir eigentlich nichts ausgemacht, weil mich haben meine Lyriker und meine äh, äh Großen Literaten, die ich verehrt habe, die haben mich ermutigt. Und ich, mir schrieb vor drei Jahren eine Frau eine E-Mail, das ist so symptomatisch für viele Briefe, die ich bekomme, Lieber Konstantin Wecker, ich werde immer ausgelacht in meiner Familie und meinem Freundeskreis, weil ich mich für Geflüchtete einsetze. Jetzt war ich in ihrem Konzert und ich verspreche ihnen, ich engagiere mich weiter. Das ist doch wunderschön. Also da habe ich auch gemerkt, ich konnte dieser Frau Mut machen, ja. zu sich zu stehen und sich weiter auslachen zu lassen. Ja. Und deswegen habe ich übrigens auch dieses Sozialticket eingeführt, weil mir klar ist, dass es natürlich viele Menschen gibt, die sich mein Konzert nicht leisten können und trotzdem gerne gehen würden und was mir ganz entscheidend war, ich habe das früher auch gemacht für Hartz-IV-Empfänger, aber dann habe ich gemerkt, wie peinlich es den Leuten ist, am, am Ticket-Counter den Hartz-IV-Ausweis rauszuziehen mhm. und dann habe ich gesagt, äh, ich glaube euch und ihr schreibt mir einfach, dass ihr das Geld nicht habt, um euch ein Ticket zu kaufen und ja. dann kriegt ihr eins. ja und das funktioniert auch und ich glaube der Missbrauch wird sich in geringen Grenzen halten weil die Milliardäre die sowas machen würden die sowas ausnützen würden die sitzen nicht in meinem Konzert.
0: So jetzt hören wir ein altes Stück von Konstantin Wecker aus den 80er Jahren und zwar der Baum. Um das Stück geht es auch im Interview.
4: In der vordersten Reihe steh. Hinten möchte ich die. Ganz weit hinten. So weit hinten, dass mir keiner sieht. Mittendrin im Wald. Jetzt muss ich mir das alles mit anschauen. Aus nächster Nähe. Unbeweglich schauen sie aus. Und trotzdem schirmen sie sich unaufhaltsam vor. Mit ihren Schildern und Knüppeln, Traktoren und Kreissägen. Manchmal werden sie ein bisschen aufgehalten von ein paar. Aber das sind ja viel zu wenig. Und die in ihre Uniformen, die werden immer mehr. <lacht> Wo ist die bloß allweil auftreiben. Naja, man hat ja schon immer Armeen ankarren müssen, wenn man was verteidigen wollte. und das man selber schon gar nicht mehr glauben kann.
3: Jetzt ein Mund komm zum
4: Rennen, ein Mund zum Schreien, nicht fest zu sein, ich möchte mich befreien. Ja, ich war gerne
3: Feier, eine
4: Brandung,
3: a Sturm
4: und Körper seichter, ein hoher Wurm. Früher war ich immer gerne Riese gewesen im brasilianischen Urwald. Nicht so also eine mickrige deutsche Eiche. Aber heutzutage holzen sie an den Urwald auch schon ab. Für McDonalds zum Beispiel. Ja. Jeden Tag Länder größer wie Bayern. Für die Rindviecher. Die, wo dann von den anderen Rindviechern zusammengefressen werden. Und uns? Uns hauen sie auch bloß wegen den Rindviecher zusammen. Und zwar wegen denen, die, wo sie das alles ausdenkt haben. Ja, ich weiß schon. Wir Bäume, wir können auch nicht denken. Aber bei euch ist es auch nicht so gewiss. Glaube ich immer.
3: Ich möchte Fisshand zum Räder, Mund Mundhand zum Schreien, nicht zu sein, ich möchte mich befreien. Ja, ich war gerne Feuer, eine ein Sturm
4: und ein paar Baum, hoher Born. Ich hab Angst. Lang lassen Sie den immer aufhalten. Und da wird seit halt mir jetzt bald als einer von den Ersten erwischen. Angeblich spüren wir ja nichts. Wir Felsen, wir Viecher, wir Blärmen, wir Bäume. Angeblich haben wir kein Gefühl wie wir spüren und denken, lieben und fluchen. Ja, jetzt sie uns den nicht schreien, den lieben langer Tag. Jetzt sie uns alle miteinander nicht schreien, Land auf, Land ab, alle, die noch am Leben sind. Das ist ein Wehklagen, das ist ein Jammern. Ihr ja, herz uns bloß nimmer, weil es keiner mehr aushalten wird. Ich habe Angst. Jetzt es die Ersten weg. Die wehren sie gut. Jetzt treten sie es und knüppeln sie es. Die wehren sie immer noch nicht. Bleibt's mir bloß vom Leib, ich hab euch doch nichts getan. Wir haben echt doch alle miteinander noch nie was durch. Und dabei könnten wir so gut auskommen miteinander. Das kann doch nicht so schwer sein, wir kehren doch alle zusammen. Wir sind doch alle vom selben Schlag. Ich möchte fest an zum Aufrecht gehen und an Mund an zum Lehren. Ich möchte fest bleiben und nicht trotzdem wehren. Ja, ich war gerne ein Feuer, eine Brandung, ein Sturm. Und vor Verseichter, Baum, hoher Wurm. Ich möchte fürs zu aufrechnen und den Mund anzumleern. Ich möchte es Wurzeln bleiben und nicht trotz die Meeren. Ja, ich war gern ein Feuer, ein und Sturm. Und vor Verseichter, Baum,
0: Radio Graswurzelrevolution weiter mit dem Interview.
1: Also dieser Anarcho-Pazifismus ist total wichtig, aber auch der andere Bereich, zum Beispiel Klima, Naturverbundenheit. Es gab da mehrere Lieder auch von dir gestern, der Baum. Und es äh, ist auch so ein wichtiger... Aus den 80er Jahren, ja, also da
2: haben wir uns schon mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe die Lieder auch jetzt erst wieder so richtig ausgepackt, ja? weil ich mir, mir gedacht habe, Mensch... Ich weiß ja noch, Wackersdorf, äh, du kennst das noch wahrscheinlich, ja, gell? Da, ja, du, da. ja, du warst auch dabei. So jung bist du es auch nicht mehr. Äh, <lacht> genau. Und ähm, da war das ja schon ein Thema in der Jugendbewegung. Und dann ist es wieder völlig entthematisiert worden. Ja. Und jetzt werden natürlich die Klimaschützer und die Jugendlichen... Kriminalisiert. Mhm. Und ich habe mich, ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, ich ja, habe mich ja deutlich dich, äh, ja. dafür ausgesprochen und gegen diese Kriminalisierung. Mhm. Und das ist schon, äh, sag mal, äh, wie viel konntet ihr als nicht Bayern von dem Baum verstehen? Okay. Weil das ist schon ein sehr
3: bayerisches Lied, <lacht> oder? Doch,
1: doch, ich konnte doch, auch doch.
3: verstehen. Ja? ja? Okay, gut. Dann bin ich beruhigt. <lacht>
0: doch,
1: doch, das ja.
0: war toll. Also... Ja, ja. Das mit der letzten Generation, da, da, da hattest du dich ja auch genau. solidarisiert, auch gestern im Konzert ja, ja auch noch etwas ja. angesprochen. Das fand ich total super und wichtig, weil es ist ja gerade, meine letzte Generation, die Aktionsformen, äh, sagen wir so, die sind ja in der, in der sozialen Bewegung ja auch umstritten, weil du, ich meine, wenn du eine Straße blockierst, blockierst du halt die normale Bevölkerung, die zur Arbeit will, anstatt ja. dass du bei RWE oder bei den richtig großen Klimazerstörern im Grunde da Aktionen machst, was natürlich aus anarchistischer Sicht, das bessere Ziel wäre, aus ja. deiner Perspektive, aber ich finde es total wichtig, was du gemacht hast, also auch gestern im Konzert, aber eben auch, hast du ja öffentlich dich solidarisiert mit den äh, Klimaaktivisten der letzten Generation, die ja eben unfassbar kriminalisiert werden und auch die, und die Gewalt, ich... die ausgeübt wird, ist unfassbar, finde ich, ja. was da gerade abgeht. Ja. Und ähm da finde ich es total super, dass du als äh, doch auch prominenter... Ich mein,
2: wir müssen uns mal überlegen, diese Generation, diese jungen Leute können wahrscheinlich mit 50 oder 60 nicht mehr atmen. Wenn das so weitergeht, wird ihnen die Luft ausgehen. Und wie viel Geflüchtete werden wir in den nächsten Jahrzehnten haben aus Ländern, wo die Menschen einfach nicht mehr wohnen können? Oh. Weil es Und was haben wir denn nicht den Tieren alles angetan? Ich habe ich hab mich so gefreut, als ich dieses Öcalan Zitat gefunden habe, wo, wo er ja auch so viel über Utopie spricht ist auch interessant, gell? Ich habe mich ja auch mit der mit der Jelinek mit äh, eingesetzt für die kurdischen Bewegung natürlich, weil die Kurden sind die einzigen, die eine wirkliche Gleichberechtigung vorhaben. Und das wird halt weltweit nicht geliebt und deswegen werden sie mit NATO mit NATO Unterstützung wird bombardiert ja. vom Herrn Erdogan, ja? Und liest du zurzeit
0: irgendwas davon? Liest du irgendwas über diese Gräuel, die da passieren? Ja, nee, klar. Ja, ich meine, Öcalan, das erstaunlich, ich habe das Buch auch gelesen, Jenseits von Staat, Macht und Gewalt, was ja. du alles dann erwähnt hast. Ähm, ich sehe Öcalan trotzdem noch ein bisschen kritischer. Also, ich fand, er, er hat sich ja entwickelt vom Stalinisten dann eben zum Apoisten im Grunde. Also, der, ja. der war ja auch wirklich dieser Personenkult und auch die Aktionen, die die PKK gemacht hat, äh, fand ich immer. Echt kacke, finde auch die letzte ja. Aktion, die sie jetzt gemacht haben mit dem Terroranschlag, finde ich eine Katastrophe und völlig kontraproduktiv. Auf der anderen Seite hat er im Knast sich ja dann offensichtlich auch intensiv beschäftigt mit dem Muay Butchin, also er ja. hat ja anarchistische Literatur gelesen. Es ist natürlich interessant, wenn jemand, der im Knast dann äh, sich mit, ähm, ja, mit anarchistischer Literatur, jetzt in dem Fall Ökoanarchismus aus den USA, also, mhm. gut, und das dann auch wirklich verinnerlicht und dann auch da sagt, ich, das ist jetzt, dieses Buch ist auch eine Abkehr vom Dogmatismus. Also das fand ich an dem Buch auch toll, ne, dass er sich wirklich ähm, ja einerseits im Grunde von sich selbst distanziert hat und auch von seiner autoritären ja. Politik, die er ja. jahrzehntelang vertreten hat. Das
2: finde ich am tollsten an ihm. Das, äh, das, das finde find ich spannend. am allertollsten. Und ich bin natürlich auch nicht mit allen Aktionen der Kurden einverstanden, weil da geht es da geht's auch sehr viel um Militär und um Gewalt, gar keine Frage. Aber ich bin für die Idee der Kurdinnen unglaublich zu haben. Ja? Und äh, das, was du über Ölscherlern sagst, diese Entwicklung, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil im Gegensatz zu dir bin ich ja ein Knasti und ich weiß, was im Knast passieren kann mit einem. Und äh, Ich habe, habe ich auch in meiner Biografie geschrieben, ich habe als sehr junger Mann, mit 19 war ich das erste Mal eingesperrt, und da habe ich erlebt, ich muss immer dazu sagen, ich wünsche niemanden den Knast und ich bin auch nicht der Meinung, dass man sich freiwillig einsperren lassen muss, um sowas zu erleben. Aber ich habe zum ersten Mal im Leben im Knast eine wirkliche innere Freiheit gespürt. Also ich habe schon unglaublich viel gelernt im Knast, weil ich gelernt habe, äh, weil ich da vielleicht zum ersten Mal als sehr junger Mann ganz auf mich selbst zurückgeschlagen war. Oh. Ich konnte mich nicht mehr ablenken mit irgendwas, ja und äh, ja, also der Knast kann auch sehr heilsam sein. <lacht> ja. Ja. <lacht> Nochmal, ich fordere nicht den Knast das für Menschen, sondern
0: wenn du drin steckst, dann kann es dir auch helfen. Ja. <lacht> ja. Ja, da war ja zum Beispiel eine Geschichte, die ich weiß nicht, ob ich dir die mal erzählt habe, aber die habe ich in, zum Beispiel in dem Interview mit, ja, beim ZDF jetzt auch noch. Das haben sie ja. auch ausgeschnitten. Und zwar die Geschichte mit Osman Murat Ölke und Mehmet Ball. Osman Murat Ölke, ein gewaltfreier Anarchist, mhm. der den Christen's verweigert hat, was in der Türkei ja praktisch verboten war. Und dann hat er seinen Wehrpass öffentlich verbrannt und ist dafür erstmal in den Knast gekommen. In der Türkei war es ja immer so, du kamst drei Monate in den Knast, dann wurde du wieder rausgelassen mit der Aufforderung deinen Kriegsfluss. Wenn du es nicht machst, kommst du wieder drei Monate in Theoretisch lebenslänglich. Aha. Und er ist dann drei Monate in den Knast gekommen und äh, eingeführt worden in, in, bei den anderen Gefangenen, da kommt jetzt ein ganz gefährlicher Terrorist, ein Anarchist. Was passt bloß auf? So. Und er ist in Zelle gesetzt worden mit einem Faschisten, einem Mörder, einem grauer Wolf, der bei einem Banküberfall eine Frau erschossen hat, Mehmet Ball. Und die, waren mal, die anderen gefangen waren erstmal total äh, ablehnend ihm gegenüber, weil ihm ja gesagt wurde, das sind Anarchisten-Terroristen. Ne? Also, sie haben gesagt, der Anarchist sich natürlich ja, grabenlegen Massenmörder vorgestellt oder so, ganz gefährlichen <lacht> Mensch. Und Ossi ist ja so ein total softer Typ auch. Ne? Und na, nach drei Monaten ist Ossi wieder freigelassen worden und hat gesagt, ja, ich verweigere weiter in den Kriegsdienst und kam dann wieder in die gleiche Zelle. Und dann haben die erstmal die ganze Zeit gestritten. Und dann, ja, er saß dann über zwei Jahre mit diesem faschistischen Mörder, mal mit beiden einer Zelle. Und Mehmet Wall ist dann, ähm, es gab eine Amnestie und er als Mörder ist unter die Amnestie gefallen und sollte dann seinen Kriegsdienst leisten und hat gesagt: Ich fasse nie wieder ein Gewehr an, ich habe schon einen Menschen getötet, ich will nie wieder auf jemanden schießen, schon gar nicht auf Befehl. Also er hat praktisch äh, im Knast diese zwei Jahre, die er sich die Zelle geteilt hat mit dem gewaltfreien Anarchisten äh, Osman Murat Oelke, haben aus dem faschistischen Mörder einen Pazifisten und Menschenfreund gemacht. Toll. Also eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Also toll. Die, die, eine, also die, 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 in die gleiche ja. Zelle gesteckt haben. Ja, haben sicherlich. sich sicherlich genau das Gegenteil gedacht. Dass sie gedacht ja. haben, so, die werden sich jetzt gegenseitig zerfleischen. Also als, äh, mhm. Todfeinde. Aber es ist die, also Ossi hat's halt auch, der ein sehr freundlicher Menschenfreund. Also, der halt wirklich geschafft, äh, die menschliche Seite bei diesem Männer rauszukitzeln. Und, äh, das siehst du wieder, dass es in uns allen wohnt. Ja, Es, wo ja. Ja, ne? es ist in allen da. Ja. Ach, das ist toll.
2: Das ja aber leider, Gänsehaut bei der Geschichte. Ja,
0: aber leider nicht richtig mit Happy End, weil der Mehmet Ball ist dann so gefoltert worden, dass er danach für untauglich erklärt wurde. Also er musste seinen Kriegstens sich leisten, weil sie ihn so gefoltert haben, dass er praktisch. Ja, äh, äh, ja, nicht mehr aber ist. was
2: ist das? Äh, das muss ich mir immer wieder sagen. Was ist das für ein unglaublicher Mut, so zu etwas zu stehen? Weil, wenn mir manchmal Leute sagen, ich sei mutig, da muss er in Demut versinken vor so jemanden, so, so zu seiner Einstellung, zu seiner Idee, zu seinem
0: Herzen ja. zu stehen. Das ist unglaublich, aus tolle Geschichte. Ja, die steht auch hier in dem Anarchismusbuch zwei. wo ist das Interview mit mit Ossi auch drin. Das ist ja, ja,
2: ja. Aber
0: sehr, sehr schön. Unglaublich,
2: so wie du es jetzt wieder erzählst, das ist sollte man immer wieder erzählen, weil ich muss auch sagen, ich merke schon, dass mich auch ein Teil meines Publikums verlassen hat, mhm. weil ich ich merke das auch an Briefen, also Krieg natürlich auch die unglaublichen Hass-Mails. Lass doch deine verkommenen Söhne. Äh, stell dich mit deiner Gitarre vor einen russischen Panzer. Gitarre wohlgemerkt. Haben sehr viel andere von mir. <lacht> wow. Und lass deine verkommenen Söhne von den Russen vergewaltigen. Also das ist einer der vielen Beispiele. Aber das kommt nicht von meinem Publikum. Das kommt ganz woanders her. Aber... Äh, ich merke, dass mich viele auch im Publikum sagen, ja, Frieden ist ja ganz gut, aber in der Ukraine äh, geht es halt nicht mehr und wie auch immer. Und ich muss dir sagen, es ist mir ehrlich gesagt gar nicht wichtig. Ich finde es schade, gar keine Frage, aber ich erinnere mich da an eine Geschichte in, in den 80ern, Anfang der 80er. Ich war bekannt als Sänger des Billy, als linker Sänger, politischer Sänger und dann kam ich mit meiner Platte Liebesflug raus. Ich folgte damals einfach meiner Poesie und ich finde auch heute sind wunderschöne Titel da drauf. Es war übrigens auch Schaftuhren, die Ketzer, ja. her. <lacht> und dann wurde ich überall verrissen, der linke Sänger des Willi knödelt jetzt von Liebe und wie auch immer. Ein Publikum hat man damals, gab es ja noch keine, kein Internet, hat mir Briefe geschrieben, ich zerreiß, zerstampfe deine Schallplatten und zerreiß deine Bücher und äh, sie sind zum Teil aufgestanden im Konzert gegangen. Ui. Es war mir eigentlich egal, weil ich wusste, ich muss mir folgen und wenn ich am Schluss nur noch zehn Leute gehabt hätte, dann hätte ich ja zehn Leute im Publikum gehabt, ja. aber ich musste mir folgen. Das ist nicht annähernd so mutig wie das Beispiel, das du erzählst, aber es war ein gewisser Mut natürlich ja im verstehen zu meiner Poesie und zu dem, was aus meinem Innersten raus will und raus muss. Und das habe ich mir bis heute bewahrt und äh, auch wenn mich mein ganzes Publikum verlassen würde wegen meines Pazifismus, äh, dann wäre ich halt... Künstler ohne Publikum. Oh. <lacht> so ist es nun mal. Und ich finde vor allem, vor allem in der Kunst dürfen wir die Idee nicht aufgeben. Sie muss weiter getragen werden. Diese Idee eines wirklich friedlichen Miteinanders, eines gewaltfreien Widerstandes. Ich habe übrigens in den letzten Malen, wo ich es gesungen habe, wenn unsere Brüder kommen, ich habe es etwas geändert dann wollen wir sie umarmen und ursprünglich hieß dann wollen wir uns nicht wehren und jetzt singe ich, dann wollen wir sie umarmen, gewaltfrei uns erwehren weil ich bin für Widerstand ja. aber für gewaltfreien Widerstand und das, da gibt es ja ganze Bücher drüber und wunderbare Geschichten über den gewaltfreien Widerstand, auch in der Nazizeit übrigens ja Ja. 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 Und äh, diese Idee darf nicht sterben und ich finde, als Künstler möcht, muss ich sie weiter in die Welt hinaustragen.
0: Das nächste Stück ist von dem Anarchisten Erich Mühsam, der 1934 auf bestialische Weise von den Nazis im KZ Oranienburg ermordet wurde. Es heißt Der Gefangene und hier in der Interpretation von Konstantin Wecker.
2: Erich Mühsam, ein pazifistischer Anarchist, umgebracht von den Nazis. Erich Mühsam, der Gefangene. Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jener Herren vergnügen. Ich tu nicht, was ein Frohnvogt spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt, mich zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham, ich soll dem Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen, sich fügen heißt Lügen, stellt doch den Frevel an die Wand, so kann's euch wohl genügen, denn eher dorre meine Hand, ehe ich in Sklavenunverstand der Geißel mich sollt fügen, sich fügen heißt Lügen. Doch bricht die Kette eins denn zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei, dann rufe ich sind in das Volk, sei frei. Verlern es, dich zu fügen. Sich fügen heißt
0: lügen. Radio revolution weiter mit dem Interview. Ä
2: Ihr müsst laut mit mir reden, weil ich höre nicht so gut. Ach so, weil ja. ich
3: jetzt
2: hörst <lacht> du mich mal gut. Alters, ja, wie gesagt, der Niedecken hat so schön zu mir gesagt, vor ein paar Jahren habe ich gesehen, wir bei einer Talkshow, die wir gemeinsam hatten, wie er sein Hörgerät auspackt, dann sagt er, da brauchst du nicht schauen, Konstantin. 50 Jahre Möbelpacken hast du es im Kreuz, 50 Jahre Musik hast du es in die Ohren. Ja, genau. Ich habe mir auch kurz drauf ein Hörgerät gekauft. Ich habe es jetzt heute nicht an, aber die Höhen ja. fehlen halt einfach. Ja, klar. Ja.
0: Das gleiche Problem habe ich auch. Ich habe früher Schlagzeug gespielt ah. und dann, dann ich der, der, war ich auch beim Ohrenarzt, hat er auch gesagt, haben Sie Schlagzeug gespielt? Oder? Aha, ja, cool. <lacht> Da spielen Sie Schlagzeug, gefragt, genau. Ach, auch die Höhen, oder? Genau, auch die Höhen, ja.
1: <lacht> Okay, aber ich hatte noch, ihr schämt sich Europa, das ist ja auch eindeutig, auch zur Friedenspolitik. Jetzt zur Zeit sind ja auch äh, die Medien voll damit, das Boot ist voll, wir schaffen es nicht mehr, schaffen es nochmal. Es ist ja richtige Hetze auch gegen die Geflüchteten, Die. Okay, ist das es ist äh, ganz äh, grausam, mhm. genau. Finde ich toll. Wie, äh, wie engagierst du dich? Was machst du da?
2: Ich habe mich sehr äh, immer schon engagiert. Meine Frau war auch oft in Griechenland und ich bin denen, den Organisationen auch sehr verbunden. Ich persönlich bin ja da und auf Tournee. Also ich, kann, ich kann nicht persönlich, aber ich bin äh, nicht nur mit dem Herzen auch, äh, tatkräftig bei vielen Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen, dabei. Und übrigens auch jetzt, die kriegen auch ab und zu kommen, die auch Connection e.V. kennst ja, du wahrscheinlich. ja, ja, ja. ja. Finde ich auch ganz wichtig für ja. Desertierende weltweit sich einzusetzen. Ja. Und äh, ich habe ja gestern auch noch ganz deutlich gesagt, ich habe einen Raum, wir öffnen die Grenzen und lassen alle herein. Jeden herein. Mhm. Ja. Also ich bin da sehr viel radikaler, weil ich der Meinung bin, wir brauchen, und wenn du an den Klimawandel denkst, wir dürfen keine Grenzen mehr haben. Oh. Ja, es geht nicht mehr. Und eines müssen wir als alte Anarchos schon auch immer wieder betonen. Wir müssen immer wieder darüber reden, mit welcher Gewalt die Think Tanks gegen unsere Ideen arbeiten. Die neoliberalen Thinktanks, die uns immer einreden, das sei Demokratie und ach, wir leben ja in einem demokratischen Land, wie schön. Und insgeheim uns natürlich eigentlich dadurch verschweigen, dass wir beherrscht sind von ein paar Prozent Milliardären.
0: Das muss schon immer wieder auch thematisiert werden. Also, wenige Konzerne sind ja für 70 Prozent der Emissionen auch verantwortlich. Ja. Das ist ja auch eigentlich, ja, natürlich. Das ist, das ist eigentlich irre. Also, das wird ja auch nicht thematisiert, sondern es hat immer nur der kleine Mann auf der Straße gesehen oder ja, so. Aber ja. die, 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 also die, die radikalsten Verursacher werden ja nicht angegangen. Also wie, ja, wie beim Kriegsfest. Ja. Der Kalkraussatz ist doch wunderbar. Wir haben am
2: Krieg verdient, wir haben den Krieg verdient, <lacht> schreien die Börsianer. Ja.
0: Das ist doch unglaublich. Ja, ja. ja ein Am 24. <lacht> Februar letzten Jahres, die, die Sektkorten. Die beste Umsatzzahl aller Zeiten, glaube ja, ich. Gell? Ja, hallo, das war jetzt das Interview mit Konstantin Wecker, dem berühmten Liedermacher aus München. Das wurde das Gespräch haben mit Sophie Kosan Drücke und ich. Mein Name ist Bernd Drücke in Dortmund geführt, in einem Hotel. Das heißt, die Tonqualität ist jetzt nicht so toll. Dafür ist das Gespräch allerdings auch ganz großartig. Mehr dazu und mehr aus dem Interview könnt ihr nachlesen in der Zeitung "Graswurzelrevolution". Die gibt es in Münster zum Beispiel am Bahnhofskios, im Roster Buchladen oder in der Frauenstraße 24 oder eben auch online auf graswurzel.net, www.graswurzel.net. Dort könnt ihr natürlich die Zeitung auch bestellen und das Interview erscheint dort in einem Dreiteiler, also in Dreiteiler aufeinanderfolgenden Ausgaben. Und dort ist natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu zu lesen. Konstantin Wecker hat ja wirklich, glaube ich, einiges erzählt. Es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Wir haben das Gespräch unterlegt mit Musik hier im Studio des Medienforum Münster. Wir hören jetzt noch Stücke von Konstantin Wecker und zwar Schämlich Europa. Der Revoluzzer von Erich Mühsam hier in einer Interpretation von Konstantin Wecker. Es ist an der Zeit und Willi 2021. Herzlichen Dank an Detlef Lorbeer, der heute hier die Technik gemacht hat. Mein Name ist Bernd Drücke und ich verabschiede mich bei euch, bei den, den Zuhörerinnen und Hörern und wünsche euch noch viel Spaß mit Konstantin Wecker. Tschüss.
2: Er sätest du Kriege überall in der Welt und dann brachten die Siege deinen Herrschern und Fürsten Reichtum und Ehre und es starben Millionen als Schlachtvieh deiner Heere. Du hast so viel Besitztümer an dich gerissen. Macht und Besitz sind dein gieriges Ziel. Auch heute noch müssen wir alle uns schämen, denn wir machen doch mit bei diesem schäbigen Spiel. Nun fliehen die Ärmsten vor deinen Gewehren und du lässt sie ersaufen in verseuchten Meeren und hortest den Reichtum in Ländereien, statt ihn zu verteilen und die zu befreien. Die niemals im Hagel der Bomben entrinnen, die er herstellt und verkauft mit enormen Gewinnen, es ist doch genug dafür all diese Armen. Schäm dich Europa, du hast keine
3: Warmen.
2: Europa, so lang ist es nicht her, da fiel dir das Atmen noch unheimlich schwer, Von Kriegen zertrümmert, vom Faschismus zerstört, alles gemordet, was zum Menschsein gehört. Du hast dich besonnen, viel gute Ideen erwuchsen dem Grauen, manche blieben bestehen, du hattest die Chance zu einem wirklichen Sieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Nur geworden aus den großen Gedanken Jetzt sieht man sie allerorts doch wieder schwanken Rassisten, Faschisten, wie kommt so weit kommen Haben in Parlamenten Sitze gewonnen Scheinlich Europa, wie konnte das sein Hat dich die Hoheit des Mars so verblendet Die an Menschlichkeit glauben lässt du allein Du hast die schönsten Ideen
3: geschändet
2: in dem grauen manche blieben bestehen du hattest die chance zu einem wirklichen sieg nie wieder faschismus nie wieder
5: krieg
2: War einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzer Schritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revolütze und die Revolutzermütze, schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst unvertrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, Ich bin der Lampenputzer Dieses guten Leuchtelichts Bitte, bitte tut ihm nichts Wenn wir ihnen das Licht ausdrehen Kann kein Bürger nichts mehr sehen Lass die Lampen stehen, ich bitte, Denn sonst mach ich nicht mehr mit Doch die Revoluzzer lachten Und die Gaslaternen krachten Und der Lampenputzer schlich und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt.
5: Weit in der Champagne, im Mittsommergrün, wo zwischen den Grabkreuzen Blumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht Im Wind, der sanft über das Gräbefeld steigt Auf deinem Kreuz finde ich tote Soldat Keinen Namen, nur Ziffern und jemand hat Die Zahl 1916 gemalt und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
3: Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald, nehme mir mein Vergnügen. Es kommt Gewalt. Dazu warst du entschlossen Hast dich aber dann Vor dir selbst geschämt Und es doch nie getan Ja, auch dich haben sie Schon genauso belogen So wie sie es mit uns Heute immer noch tun Und du hast ihnen
2: Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod, Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, Deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schuss. Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss, Oder hat dein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? hast du nach deiner Mutter geschrien, bis zuletzt
3: bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast die Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur Von deinem Leben, doch über meinen Schuhe Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt Niemand, der die
5: Milliarden von Toten begräbt doch längst finden sich immer mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern.
3: Es, es ist an der Zeit, ja auch dich haben sie schon genauso erhoben, so wie sie es mit uns heute immer
2: Willi, wie oft habe ich jetzt seit 1977 schon mit dir geredet, immer wieder, wenn mich die Wut so packte, dass ich einfach nicht mehr schweigen konnte, dass ich alles rausbrüllen musste. 1990, als sich in Everswalde Neonazis zu einer rassistischen Hetzjagd versammelten und den Angolaner Amadeu Antonio aus purer Mordlust totgetrampelt hatten. Seine Mörder kamen mit geringen Haftstrafen, wegen Körperverletzung, mit Todesfolge davon. 2015 wegen Pegida und 2018 wegen der Nazis im Parlament und einem gewissen Herrn Gauland, der den Nationalsozialismus als Vogelschiss der Geschichte abzutun versuchte. Und viele Male mehr habe ich dir, mein Freund, zu erzählen versucht, dass dein schreckliches Erlebnis mit Nazis leider kein Einzelschicksal war. Und jetzt jährt sich ein schier unfassbares Verbrechen. Ein 43-jähriger Faschist ermordete in Hanau am 19. Februar 2020 neun Menschen. Der aktenkundige Rassist, der von der Vernichtung ganzer Völker träumte, hatte von den Behörden trotzdem mehrere Waffenbesitzkarten ausgestellt bekommen. Er durfte als Sportschütze das Schießen lernen und dann erschoss er vor und in drei Bars Neun Menschen. Einer von ihnen hieß Willi. Willi Viorel Paun. Er war gerade mal 22 Jahre alt. Und der einzige Sohn seiner Eltern. Und Willi, ich bin mir sicher, wir zwei Euden 68er hätten uns mit diesem jungen Willi gut verstanden. Er stand auf Musik und liebte Jimi Hendrix. Auch er liebte die Natur, hatte Ausdauer und wollte alles, was er angefangen hat, möglichst gut machen. Auch wenn es länger dauerte. Und vor allem, Willi hatte ein gutes Herz. Und er war mutig, so wie du, wenn es darum ging, gegen Unrecht zu handeln. Dieser unfassbar mutige junge Mann wollte den Rassisten stoppen, rief die Polizei und kam nicht durch, blockierte mit seinem eigenen Auto den Wagen des Täters, musste vermutlich den Weg frei machen, als der ihn mit der Waffe bedrohte. Willi raste ihm dennoch hinterher, rief erneut zweimal die Polizei an, doch niemand nahm ab. Dann wurde Willi vom Täter auf einem Parkplatz in Kesselstadt ausgebremst und von ihm mit drei Schüssen hingerichtet. Anschließend ermordete der Rassist weitere fünf Menschen und verletzte andere schwer. Ein mangelnder Aufklärungswille der Behörden ist auch ein Jahr nach den Morden offensichtlich. Willi folgte seinen Eltern erst 2016 nach seinem Schulabschluss und seine Ausbildung als Lebensmitteltechniker aus Rumänien nach Hanau. Sein Vater Niculescu Paun sagte, er hat alles verloren, hat sein Leben verloren, hat seine Zukunft verloren, hat seine Pläne verloren. Ich weine, I'm crying, um seine Zukunft, um seine Liebe. Wir weinen mit ihm und um alle Opfer dieses rassistischen Massakers. Sakrament Willi, warst du an diesem verfluchten Februartag bloß auf dem Mond gewesen oder auf dem Amazonas in einem Einbaum oder ganz allein auf dem Gipfel einer deiner geliebten Berge, drei Schritt vom Himmel weg, überall bloß nicht an diesem unseligen Ort mitten in Hanau. Wir hätten dich doch nur so braucht, wir alle brauchen doch solche, wie es du einer bist. Gestern haben sie Wille das schlug. Und heid und heid und heid und heid wird er Gestern haben sie ein Billied Schlung. Und heid
3: und heid und heid wird er
2: Was müssen wir alle tun? um in diesen gefährlichen Zeiten die Wiederholung solcher rassistischer Schreckenstaten zu verhindern. Willi, sowas darf nie wieder passieren und es liegt an uns, uns zu wehren. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ein Verbrechen, das wir bis heute gemeinsam immer und überall bekämpfen müssen. Und ich kann die Worte des Bedauerns, die Worte der Betroffenheit von Politikern und Politikerinnen nicht mehr ertragen, ob 40 Jahre nach den antisemitischen Morden von Erlangen 1980, ob nach der Mordserie des NSU, ob nach Halle 2019 oder Hanau 2020, wann folgen ihren Worten Taten? Zum Beispiel gegen den NSU 2.0 und seine Helfer in der hessischen Polizei. Willi, du weißt es, du hast es uns vorgelebt. Wirkliche Demokratie muss lebendig sein. Man darf sich nicht zurücklehnen mit dem sicheren Gefühl, nun Demokrat zu sein. Demokratie ist ein lebendiger Prozess und ein Ideal, an dem man immer wieder hart arbeiten muss. Und man darf dabei die utopische Sehnsucht nach einem Zusammenleben in einer Ordnung ohne Herrschaft nie verlieren. Schon seit tausenden von Jahren träumt die Menschheit von einem gleichberechtigten Miteinander ohne Machtstreben, ohne Unterdrückung, ohne Gehorsam. Konnte man die patriarchalen Gesellschaftssysteme nur dadurch aufrechterhalten, dass systematisch und immer wieder alle anderen Versuche für verrückt erklärt, dämonisiert und im harmlosesten Fall ins Lächerliche gezogen wurden? Wie verrückt muss eine Menschheit gemacht werden, damit sie glaubt, dass ein System wie der Kapitalismus, das ausschließlich einigen wenigen zu einem oft obszönen Wohlstand verhilft, allen Menschen und eben auch den Armen und Ärmsten dieser Erde dienlich sei. Gestern haben sein Willi durchschlungen, Und halt, und halt, und halt, und halt, wir müssen aus der Geschichte endlich lernen. Mit der Sesshaftigkeit kam die Geilheit nach Besitz und das patriarchale Machtstreben überflutete wie ein Tsunami die Welt. Der ewige Faschismus, wie Umberto Eco ihn so treffend nennt, begann sich in verschiedensten Spielarten breit zu machen. Einzig die Kultur konnte uns immer wieder Einhalt gebieten, zur Besinnung bringen, unseren uralten Träumen Melodien verleihen. Wir müssen wieder neu zu träumen lernen, indem wir unseren Traum leben. Der Neoliberalismus ist am Ende und der weiß es nur noch nicht. Und ich habe die wirkliche Hoffnung, dass uns dieses Virus eins zusammenschweißen wird. Corona kann eine Wende sein hin zu mehr Solidarität und Menschlichkeit, zu Utopia. Wie schreibt doch Oskar Wilde so treffend? Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick. Denn sie lässt eine Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit da angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land und richtet ihre Segel dahin. Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Ja, Willi, und ihr, liebe Freundinnen und Freunde, richten wir unsere Segel nach einem besseren Land. Einem Land ohne Herrscher und Patriarchen, ein Land, in dem gestritten und gelacht werden wird in dem allen ein menschenwürdiges Grundeinkommen zugesichert ist und keine und keiner unterdrückt und gedemütigt wird. Nein, kein Land. Eine Welt. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Gestern haben sie ein wildes Und heid und heid und heid. Ab heid heute Gestern haben sie den Lied verschlungen und ab heid, ab heit, ab heid, ab heute mit Sam.